0: A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, vamos preparando aí os nossos corações. Estamos sem o telão, então vou ter que improvisar aqui na... Aleluia Vamos orar? Todo mundo já está com o coração em paz, tranquilo Todo mundo já voltou para os seus lugares Que você aí no seu lugar, começa já a orar em línguas Pedir para o Espírito Santo começar a ministrar o seu coração Falar o seu coração essa noite Já tem falado já, né? Se a gente saísse daqui dessa noite já, com o que a gente já recebeu... Só o um pouquinho aqui que o nosso irmão já trouxe... A gente já pode tirar várias coisas... Valorização... Não transformar em comum... Aquilo que é santo... Ou seja, não profanar... Gratidão... Então a gente já pode sair daqui já alimentado... Mas o Espírito Santo vai vai ministrar mais o derramar mais uma porção sobre as nossas vidas, amém? Então vamos estar orando, Senhor Deus e amado Pai, eu me coloco agora, Deus, no lugar de dependência do Senhor, Pai, o Senhor sabe que se depender de mim mesmo, das minhas palavras, ninguém vai sair daqui alimentado, Deus, mas se for através da tua palavra, através daquilo que sai de mim, que vem do Senhor, todos vão sair daqui renovados, avivados. Deus, todos vão sair daqui regozijantes, com coração grato, Deus. Com coração abastecidos, Deus, da tua palavra. Então, Espírito Santo, que o Senhor me conduza, que o Senhor me guie. Em nome de Jesus, não deixa eu falar nada daquilo que não provém do Senhor, que não provém do céu, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor sabe como cada coração entrou aqui essa noite. Espírito Santo, que o Senhor venha com a Tua Palavra trazendo respostas. Trazendo exortação, trazendo avivamento, trazendo consolo aos corações. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Esses dias eu estava em casa. Momento de meditação ali da Palavra. Aquele momento que a gente para nosso dia, né? para um momento ali da, dos nossos afazeres, para poder ouvir a voz do Espírito Santo ministrando o nosso coração. E eu fiquei muito feliz com isso que o Espírito Santo colocou no meu coração, porque eu vi que era mais um atributo de Deus que eu estava aprendendo naquele momento. Um atributo que por mais que eu conhecesse, é entre aspas, de maneira rasa, eu pude contemplar ali de maneira mais profunda na Palavra de Deus. E eu me surpreendi com isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Vamos estar tá abrindo aí em Salmos, quem puder abrir a Bíblia, o telefone, que a gente está sem, o computador deu um defeitinho ali, então a gente está sem o um telão. Salmos 105, versículo 5, a partir do versículo 5. Nós vamos falar um pouco de algumas histórias da Bíblia. Não vou trazer muitos versículos, porque a gente está sem um telão. Então eu vou passear falando só a respeito. E introduzindo aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. No Salmos 105, versículo 5. A palavra de Deus, ela fala assim. Lembre-se das maravilhas que Ele fez. O salmista falando dos milagres que ele realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos de seu servo Abraão, descendentes de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Vemos sua justiça em toda a terra. Ele é fiel à sua aliança para sempre, ao compromisso que firmou com mil gerações. É a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaque. Ele confirmou a Jacó por decreto ao povo de Israel como aliança sem fim: Darei a vocês a terra de Canaã como a porção de sua herança. Isso já é Deus falando para o povo. Versículo 12: Assim Deus, assim declarou, quando eles ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Quando eu li esse versículo. Uma frase, ela saltou dentro de mim. O Espírito Santo falou assim comigo. Deus fala coisas incompreensíveis em momentos improváveis da nossa vida. Grava isso. Deus fala coisas incompreensíveis em momentos improváveis da nossa vida. Lucas, por que incom incompreensíveis? Porque foge da nossa razão foge daquilo que a gente tem como perspectiva vai além é sobrenatural a gente não consegue entender por isso que é incompreensível aí ele vem em momentos improváveis Por que, que em momentos improváveis porque as circunstâncias elas não são adequadas para aquela situação então eles são, elas são coisas incompreensíveis em momentos improváveis aqui Deus virou para o povo de Israel e falou assim, assim declarou quando eles ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Quando eles receberam aquela palavra da parte de Deus, a gente pode ver no decorrer da história ali, que quando eles se depararam com os gigantes, com os habitantes ali daquela terra, em certo momento eles duvidaram no coração, como que, como que vai acontecer isso? Como que se fará isso? Era uma coisa incompreensível para eles, eles sendo um povo tão pequeno, conseguir herdar aquela terra, no meio de um povo que era tão forte, que era tão poderoso. Para eles era incompreensível. O momento que eles estavam ali vivendo, naquela, naquela época ali, era um momento de poucas pessoas. Era um povo pequeno. Então eles olharam para a impossibilidade, eles olharam para aquilo que estava adiante Aquilo que Deus prometeu E viu aquilo dali Como algo incompreensível Como algo que não cabia na mente dele Mas porque Quem estava por trás Era um Deus sobrenatural Era um Deus que foge da compreensão do homem Foge da nossa compreensão Então a gente vai passar Por alguns exemplos da palavra de Deus Para a gente poder captar E trazer para o nosso dia a dia Aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco Você vai ver que essa frase, ela se introduz nos nossos dias atuais. E naquilo que nós vivemos todo o decorrer do nosso ano. Abraão, Gênesis capítulo 18, versículo 10 e 11. Deixa eu abrir a Bíblia aqui também. Gênesis. 18, 10 e ontem 10 e 11 vamos para o versículo 9 para poder ter um contexto Deus fala assim onde está Sara, sua mulher? perguntaram os visitantes, perdão está dentro da tenda, respondeu Abraão, então um deles disse, quem estava aqui era um anjo, tá igreja? um anjo tinha aparecido a Abraão e a Sara e naquele momento ali eles estavam tendo um relacionamento... né O anjo do Senhor... Então eles estavam tendo um relacionamento... Estavam tendo um diálogo... Naquele momento... Está ali... Está dentro da tenda... Respondeu Abraão... Então um deles disse... Voltarei a visitar você por esta época... No ano que vem... E sua mulher Sara... Terá um filho... Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda... Abraão e Sara... Já eram bem velhos... E Sara tinha passado havia muito tempo da idade de ter filho. Por isso, riu consigo e disse. Como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso. Sabe o que, que Sara e Abraão estavam vivendo ali naquele momento? Uma coisa incompreensível num tempo improvável. Como que eles poderiam naquele momento ali eles receberam a palavra de Deus a palavra da paz de Deus, olha só por essa época eu vou estar visitando vocês e eu vou estar dando a vocês um filho só que a circunstância de Abraão e Sara eram completamente diversas por quê? Sara era estéreo e Abraão já era velho, já era passado de idade então para eles aquilo ali era uma coisa completamente incompreensível, não cabia na mente deles dentro da mente humana que aquilo ali poderia dar certo, que aquilo ali poderia acontecer, da mesma forma, o cenário, também não era o ideal, Por quê? eles já eram velhos, já eram passados de idade, e Sara também era estéreo, vamos para outro exemplo, Moisés, esse eu só vou falar, Deus deu uma direção para Moisés, como libertador do povo, Moisés chegou ali, de frente de faraó, manifestou milagres, maravilhas, o povo fez aquela rebeldia, mas no final das contas, eles se mandaram sair do Egito, só que na caminhada, né, em, em, em direção a Canaã, em direção aquilo que Deus tinha falado, eles se depararam, com o mar na frente deles, faraó atrás, e o mar na frente deles, e naquele momento, Moisés virou para Deus e falou, Deus, e aí, e agora, o que, que eu vou fazer? Que situação? O que, 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 que eu preciso fazer? Aí Deus vai e dá uma direção para Moisés. Moisés, diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que vá à frente. Diga ao meu povo que não pare. Só que a circunstância era adversa. E a palavra que Deus tinha liberado, na mente deles era incompreensível. Não cabia na, na, na cabeça do ser humano na, na cabeça do homem Que se ele botasse o um cajado na água O mar ia se abrir Todo mundo concorda? Então fugia da razão deles Fugia do entendimento deles Então eles estavam ali no momento Onde as coisas a, a, O que Deus tinha falado Era incompreensível para a mente deles E as circunstâncias Eram improváveis Vamos para mais um exemplo Josué Vitória trouxe aqui, falou um pouco sobre Josué no culto passado. Josué teve um sonho da parte de Deus. José. E ó, é porque eu anotei Josué. José teve um sonho da parte de Deus. E naquele momento ali, quando José, quando José ele recebeu aquele sonho, eu creio, eu creio, já viu quando a gente tem um sonho, que a gente vai falando um para o outro para ver se testifica? Tipo assim... Pô, fulano, tive esse sonho e tal, o que que tu acha? O que que tu sentiu de Deus? A interpretação. Creio que José, ele teve essa, um pouco dessa situação. Ele chegou para os irmãos, chegou para o pai, falou, sondou a terra, falou só, eu tive determinado sonho, sonhei que se dobravam tudo. O que que vocês acham? Trazendo para a linguagem do dia de hoje. O que que vocês acham? Aí ali houve uma revolta dos irmãos, o pai ali, é, aparentemente, na frente dos irmãos, também é, questionou, mas depois dentro de si ficou pensando só acerca daquilo dali. Só, que começou a acontecer com, com José? As circunstâncias começaram a se tornar diversas. E aquilo que Deus tinha falado, eu creio que na mente dele começou a ficar um pouco incompreensível. Por quê? As coisas começaram a acontecer completamente o contrário daquele, daquilo que ele tinha sonhado. Daquilo que ele que, que que um dia Deus tinha colocado no coração dele então as circunstâncias adversas primeiro porque José pela lei ele seria o último dos herdeiros quem deveria ser o herdeiro seria o mais velho, então automaticamente quem deveria governar entre aspas seria o mais velho e não o mais novo, José era o mais novo então todas as circunstâncias ali estavam completamente contrárias Aquilo que José poderia imaginar. Vamos para mais um exemplo. Agora sim, Josué. Josué herdou ali de Moisés o cajado, a autoridade para poder governar o povo, para poder passar o povo para Canaã. Chegou num determinado tempo que Josué se deparou ali com, com um povo, que era um povo bem mais forte, que era o povo de Jericó e ali ele recebeu uma palavra de Deus, da parte de Deus para a vida dele, ele falou, oh, Josué, a ordenança que eu dei para vocês é, rodeia sete vezes, e no sétimo dia, vocês vão dar sete voltas e vão gritar, e a muralha vai cair, só que gente, para a gente olhar, a gente lendo, já é, é, de maneira sobrenatural a gente acredita, imagine para eles que estão ali, a palavra de Deus fala que Raab, ela morava em cima do muro. Imagine a largura desse muro, eles olhando para aquela largura daquele muro e falando assim, se eu gritar, essas muralhas vão cair. Era uma coisa incompreensível na mente deles, num momento improvável. Era uma coisa improvável de se acontecer, mas o que, que eles fizeram? Obedeceram. Vamos para mais um exemplo. Estou caminhando os exemplos para a gente chegar na nossa vida. Amém? Está todo mundo entendendo? Conseguindo captar? Amém. Então, vamos chegar lá no Evangelho. Eu poderia, igreja, citar vários exemplos disso aqui. Muitos exemplos sobre essa frase que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mas eu não vou me estender falando todos os exemplos. Então, vou chegar em Jesus teve um determinado, todo mundo conhece aqui a respeito da pesca Jesus estava ali é, passeando por aquela área estou trazendo, estou, estou trazendo para a linguagem de hoje tá igreja? porque eu não estou lendo os versículos estou trazendo para a linguagem de hoje Jesus estava trazendo ali, passeando por aquela área em determinado momento ele se deparou ali com Pedro seus discípulos e Pedro tinha acabado de vir de uma pesca que tinha sido completamente frustrada Pedro, um pescador experiente, vivido já, né? já sabia que pô, não adianta nada eu voltar lá, porque não vai acontecer nada. Correto? A gente que pesca aqui um pouco, né João? Quando o mar não tá para peixe, não adianta, não adianta insistir, não adianta. Então, naquele momento ali, Jesus se deparou com Pedro e Jesus liberou uma palavra para Pedro. Falou: Pedro, você vai tacar. A tua rede do outro lado E você vai ver o que vai acontecer Naquele momento Pedro pegou, tacou a rede O que, que aconteceu? A, a rede veio como? Veio cheia, a ponta até de quê De rasgar Mas naquele momento A palavra que Jesus tinha liberado para ele Parecia ser uma palavra o que? Incompreensível Incompreensível No momento que? Improvável por quê? Por que, que era incompreensível? Porque na mente de Pedro, no racional, ele já tinha passado a noite toda ali pescando. Ele já tinha feito tudo o que ele podia fazer para poder pegar o peixe. E improvável porque o mar não estava para peixe. Não tava para peixe. Mas segundo a palavra que Jesus liberou, as coisas aconteceram. Correto? Entendemos? Vamos para mais uma: Filha de Jairo. Chegou um momento ali que Jesus estava caminhando também. Pelas ruas ali de Cafarnaum. E ele se deparou com aquele homem. Jairo veio até ele e falou assim. Jesus. Trazendo para a nossa vida. Né? Eu preciso de ti. Aconteceu isso comigo. Aconteceu essa situação. Minha filha está lá padecendo. Eu preciso do sobrenatural do Senhor. Jesus ali traz um exemplo da vida de Jairo. E Jesus se desloca até a casa de Jairo. Quando Jesus chega lá. Qual é, qual é a palavra que Jesus fala para as pessoas que estavam ali já no sepultamento? Porque a filha dele já estava já quatro dias morta. Quem sabe aqui? O que que Jesus falou? Opa! O que que Jesus falou? Antes disso? A menina está o quê? Está dormindo. dormindo. A palavra de Jesus para aquelas pessoas... Que, qual foi a reação daquelas pessoas que estavam ali? Riram. Riram, por quê? porque era uma palavra incompreensível, para um momento totalmente, que eu enrolo, se eu não improvável, por quê? Porque fugia do racional, fugia daquilo que o ser humano tem, como perspectiva, como aqui, ó, o que eu estou vendo diante dos meus olhos, então para eles era comple completamente incompreensível, e era improvável, porque aquela menina já estava morta há quatro dias, não era um dia, não era meia hora Não era dois dias Às vezes a gente vai no enterro, a pessoa morreu No, no dia anterior é, A gente chega ali diante do caixão A gente não tem nem coragem de poder Botar a mão para poder ressuscitar Imagine quatro dias depois Que já tava ali já num processo Já de, de Como é que fala? Decomposição Eu ia falar outra coisa nada. Decomposição Imagina então a circunstância era totalmente contrária. E Lucas, aonde que você quer chegar nisso para as nossas vidas no dia atual? O que que nós vivemos nesse ano de 2020 que retrata essa frase? Todos gravaram aqui a frase? Que eu quero que fique no nosso coração essa frase. Deus fala coisas incompreensíveis em momentos improváveis da nossa vida. Queridos, o ano começou, janeiro, fevereiro, quando chegou março, começou a acontecer uma coisa esquisita. Não começou? Veio uma tal de pandemia, que ninguém sabe como que aconteceu, né? Que ninguém sabe de onde veio, né? Mas aconteceu e chegou na nossa vida, chegou aqui pra gente. Só que qual foi a palavra que Deus falou para a gente aqui? Hein? Fala aí, fala aí. Levanta. Hã? Abundante graça. Qual foi outra coisa que Deus deu de direção para a gente no momento da pandemia? Qual foi? Não feche as portas. Não feche as portas. Vem para o culto. Sabe o que é isso, igreja? Deus fala coisas incompreensíveis... Em momentos prováveis da nossa vida Coisas que fogem da nossa razão Fogem do nosso entendimento Vai além da nossa perspectiva humana É uma perspectiva completamente sobrenatural Ninguém entende Não tinha como entender Sabe por quê? O mundo parou João, o mundo parou A perspectiva do mundo era Para Para Mas só que sabe o que Deus falou com a gente? continua, abre as portas, vem para o culto, não deixa de estar aqui, igreja, ninguém aqui, ninguém, que veio para o culto, sofreu dano, pararam para reparar nisso? Ninguém sofreu dano, físico, que eu estou falando, não sei de respeito, às outras áreas, mas ninguém, sofreu dano, por quê? Porque não foi uma palavra do homem, mas foi uma palavra vinda da parte de Deus. Com essa retrospectiva que a gente faz da nossa vida, faz o no nosso ano, será que a gente conseguiu caminhar dentro dessa característica de Deus? Porque isso aqui é uma característica de Deus, a gente viu na palavra que ele faz isso. Ele fala coisas incompreensíveis para nós, seres humanos. Em momentos improváveis da nossa vida, sabe o que, que acontece? Às vezes você está aí, ó, vivendo um momento improvável da sua vida. Silencie o teu coração. Sabe por quê? O Espírito Santo, talvez, ele vai ministrar no teu coração uma coisa incompreensível, que você vai falar assim, ó, Deus, eu não acredito que você está me pedindo isso agora. Eu não acredito que você está pedindo para eu fazer isso. Eu não acredito que você está pedindo para eu tomar essa atitude. Porque Deus se movimenta dessa forma. Deus se movimenta desse jeito. É de maneira incompreensível, não é de maneira racional. E normalmente, normalmente, o cenário, o cenário não é o ideal. A gente começou a fazer essa obra aqui, igreja. Olha a obra que a gente fez. Olha a obra que a gente fez. A gente construiu uma creche, construiu um espaço ali. Num momento completamente no, no num momento completamente improvável que nós estávamos vivendo, mas porque a palavra de Deus, muitas das vezes é incompreensível à nossa mente, é incompreensível, e a gente precisa saber lidar com isso, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, Ele vai requerer de nós essas coisas incompreensíveis, que você vai falar assim, cara, nós... Deus, por que, que o Senhor está me pedindo isso? Eu não estou entendendo que o Senhor está me pedindo isso, Tudo fechou. Exatamente. Ainda teve isso ainda. Ainda teve isso. Tudo fecha. Tudo fecha. Menos a casa de materiais de construção. Parece que era um sinal de Deus para tipo assim, dizer: oh, meu filho, não para, tá? A única coisa que você tem que fazer é não parar. É não parar. E muitas pessoas aqui, no decorrer desse ano, adquiriram bens. Foram contados testemunhos aqui. Tiago, você comprou o um apartamento, não foi? Tiago comprou o um apartamento Gente, se eu fosse testemunho, testemunha Porque eu não lembro, não recordo de todos Mas eu recordo de alguns Pessoas compraram carro Pessoas compraram casa Jana, Jana Incompreensível Sabe por quê? Tinha passado no concurso, não foi, Jana? Aí Deus pega e fala assim Não, vai lá pro Rio Gente, um concurso público é o que todo mundo sonha, é estabilidade, é estabilidade, é você ficar ali ó na tua, só recebendo, indo trabalhar, teus dias são, tem férias, tem décimo terceiro, só que Deus fala coisas incompreensíveis pra gente, e em momentos improváveis, por quê? No momento de pandemia, no momento onde você agora tá aqui, ó, tá buscando um emprego, buscando uma renda, Deus vai suplicar. Deus vai suprir, isso aí é certeza Porque é atitude de fé É atitude de fé Então no momento improvável, Deus fala assim Faz isso, faz aquilo Eu, eu conversando com a Fernanda esse, esse ano Foi o ano da nossa vida Que a gente mais ofertou E foi no momento Que a gente Eu fiquei sem emprego Não estava trabalhando e a Fernanda recebia de dois em dois meses atrasava o salário dela ela recebia de dois em dois meses aí quando deu lá em março antes um pouco de começar a pandemia eu já tinha, eu tinha feito uma oferta no cartão dividido em 100 vezes contando com algo que iria acontecer fiz essa oferta logo em seguida tudo fechou as coisas fecharam a porta que estava aberta se fechou eu fiquei assim, falei assim, meu Deus... Aí tem que pagar a oferta... O que a gente faz? Paga a oferta... Espreme um pouquinho daqui... Espreme um pouquinho dali... Paga a oferta... Só que aí as coisas foram acontecendo... Aí, no momento de pandemia... O que que acontece? Eu recebo uma palavra de Deus... Da parte de Deus, falou assim... Oh, você vai fazer faculdade tal... Naquele momento, eu não queria... Eu me ajoelhei no quarto... Eu falei assim, Deus... O Senhor precisa falar comigo isso hoje, hoje. Eu preciso de uma resposta do Senhor hoje para minha vida. Chegou a Fernanda, ela normalmente não vinha em casa para almoçar, ela almoçava sempre no, no trabalho dela. De repente, ela chegou em casa com o um espírito de profetisa e ela começou a profetizar. Começou a falar, comer, a gente comendo ali, almoçando. Começou a falar: só, não, para a tua vida é isso, é isso, é isso, é isso, e eu só ligadinho ali. Falei assim, cara, tinha acabado de orar isso agora. Como é que pode, Deus? Como é que pode? Como é que o Senhor tremendo Só que o que, que acontece? Eu estava desempregado. E agora? O que, que a gente vai fazer? Aí o que, que Deus faz? Levanta a vida do Israel. Vou fazer um churrasquinho aqui. Fica aqui, Sanjade. O Vitor me chamou. O estava cansado. Fica aqui, Sanjade. Fiquei aqui com ele. Paguei o um semestre da faculdade todinha trabalhando com ele aqui no, no churrasquinho. Certinho o valor, certinho que eu precisava para poder pagar a faculdade, era o valor que eu ganhava aqui com ele. Certinho, tirava o dízimo, era o valor. Amém, tudo acontecendo. Chegou agora no final do ano, já tava pegando, tinha pego um carro para poder rodar, né? Fazer dinheiro. Comecei ali a rodar um mês, né? quando deu um mês, uma semana, mais ou menos assim, um mês e duas semanas, fazendo um dinheirinho legal, gostando, eu entrei no carro, eu senti um enjoo, senti um enjoo, e eu não entendi aquilo ali que estava acontecendo, preste atenção que isso vai se encaixar dentro daquilo que Deus está falando, eu não senti, eu, eu não entendi porque que estava que acontecendo aquilo ali, fiquei ligado, fiquei ligado, falei assim, Deus, já sei que é alguma coisa que o Senhor já está movendo a respeito disso, projetei, pensei em várias coisas, no dia seguinte, Felipe me manda mensagem, manda mensagem para Fernanda, Fernanda, abriu uma vaga aqui, tal, valor tal, horário tal, aí a Fernanda virou para mim e falou, oh, Felipe tá falando aqui, ó valor tal, abriu uma vaga de emprego no, 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 no trabalho dele, valor tal, dia tal, horário tal, aí, ela falou assim, eu falei, virei pra ela e falei assim, ué, esse valor aí é um valor muito bom, é o que eu ia tirar na Uber, rodando na Uber, aí ela virou e pro Felipe e falou assim, Felipe, vê pro Lucas, vê se, se dá para encaixar o Lucas aí, porque o Lucas também trabalha na área administrativa, na área financeira, vê se dá para encaixar o Lucas aí, beleza, mandou pro Felipe, aí o Felipe falou assim, não, não tinha mandado pra ele antes, porque é, eu achei que ele ia tirar muito mais no Uber, só que não, o valor era o mesmo. E ali ele mandou, mandou meu currículo para a dona da empresa. Isso na terça-feira. Na quarta-feira eu vim pro, curto de, pro culto de manhã. Fernanda fez a oração. Antes da oração eu falei assim, Fernanda, ora por essa situação, porque tinha uma menina que já estava já para ser contratada, né filho? Já estava para ser contratada e a mulher estava esperando uma resposta dessa menina então ela estava esperando para poder falar comigo por fim, chegou quarta-feira de manhã pedi para a Fernanda orar Fernando orou, fizemos um momento de oração quando a Fernanda acabou a oração, Felipe me ligou Jana está aqui de testemunha, Leandro, pessoal que de manhã estava aqui, Felipe me ligou, atendi o telefone isso que eu atendi o telefone ou mandou mensagem depois eu não lembro Aí o Felipe já falou assim para mim, irmão? Ela falou para você ir já amanhã. Aí eu falei assim, pô, amanhã já ia amanhã. Pensei que eu ia passar por uma entrevista, algo do tipo, né, chegar lá. E tudo bem. Já dei glória a Deus, já falei assim, ó. Já é todo mover sobrenatural de Deus. Cheguei lá na empresa. Começamos a fazer os trabalhos lá. Aí daqui a pouco ela ligou pro Felipe. Aí o Felipe quer falar com ele. Ah, tá. Aí comecei a falar com ela Ela ó, se apresentou, fez tudo e tal Quando eu fui ver a igreja Eu não pensei passar nem por entrevista Eu não pensei passar nem por entrevista A mulher ela, automaticamente já tinha me admitido ali Já tinha me, aceita me aceitado como funcionário Nem olhou na minha cara, só falou comigo no telefone Dando continuidade Comecei a trabalhar lá, tudo bem. Só que o que aconteceu? O que, 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 que ia acontecer? No final do ano, a galera que trabalha aqui no Uber sabe que final do ano é o um mês que, que bomba. É o é um mês que a gente que, que ganha mais dinheiro. Porque fica dinâmico então as pessoas saem, se deslocam, vão para outros lados. Só que eu tinha um dinheiro para poder receber que já estava já, retido. Há um tempão eu não tinha recebido esse dinheiro. E eu entrava no, 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 no lugar lá, olhava e nada de sair o dinheiro Nada de sair o dinheiro Aí eu mandei mensagem pro Fabiano Falei, Fabiano, Fabiano estava cuidando dessa causa Poxa, é, Lucas, fala com a Amanda A Amanda trabalha lugar tal Vê se ela consegue visualizar alguma coisa Porque os juízes não deram nada Não falaram nada para mim Beleza. Mandei mensagem para Amanda. Falei: "Amanda, aconteceu isso, 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 tal, 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 tal". Aí daqui a pouco, passou alguns minutos, a Amanda manda mensagem para mim. Ó, oh, vai comprar presentes de Natal para muita gente esse final de ano. Ela olhou lá, o que que tava lá? O dinheiro que tava para sair já há muito tempo e tinha acabado de sair, e eu não estava conseguindo ter acesso, ela teve por mim, o valor igreja, desse dinheiro que eu recebi, se não era o mesmo valor, que eu ia conseguir rodando no Uber, era praticamente, o mesmo valor, ou seja, Deus moveu o sobrenatural, assin... moveu um emprego para mim, assinou minha carteira, eu recebi aquilo que eu iria receber... Rodando na rua... Não precisei rodar... E consegui... Fazer uma oferta... Que lá atrás... Desde abril... Quando começou... Se eu não me engano... Foi antes da fachada... Antes da fachada... Eu não me lembro qual foi exatamente o propósito... Eu já tinha falado para a Fernanda... Eu falei assim... Fernanda... Eu vou dar esse valor tal... E eu consegui fazer essa oferta. Honrar o Senhor com essa oferta. Mas o que eu estou trazendo? O que eu quero que fique firmado no coração de vocês? Essa noite. Essa característica de Deus é que nós precisamos compreender. É que Deus fala coisas incompreensíveis para nós. Em momentos assim, totalmente inoportunos. Talvez você possa estar vivendo isso agora na sua vida. Você está vivendo alguma coisa aí que o cenário... O cenário não é o ideal... O cenário não é o ideal... E Deus já falou contigo já assim... Ó, já soprou, já, já soprou... Só que você deixou passar, mas já soprou... Já está no teu coração... Toma atitude tal... Só que essa atitude para você é incompreensível... Não cabe na tua mente... Não cabe na tua mente... Você está tentando agir do modo racional não, vou mover isso, vou fazer isso, vou fazer dessa forma, só que Deus já soprou no teu íntimo, aquilo que você precisa fazer, só que para você é incompreensível, essa atitude que você precisa tomar, e o cenário, já não, o cenário não é o propício, e o cenário não é o propício, igreja, uma das coisas que eu aprendi com Jesus no sentido financeiro é aqueles que queriam aquilo que Jesus dava, que era a cura, que era o pão, o peixe, a multiplicação. Jesus virou para eles e falou assim: "Vocês só querem aquilo que eu que eu faço, né? Que eu multiplico. Só isso que vocês me buscam, é para isso que vocês me buscam, né? Só por aquilo que eu faço. Só que para os discípulos, ele não precisava falar nada. Os discípulos têm aquilo que Jesus tem. Agora, aqueles que correm atrás daquilo que Jesus tem, apenas, não vão ter aquilo que Jesus tem. Quem é discípulo, tem o que Jesus tem. Agora, quem fica correndo atrás apenas daquilo que Jesus quer dar, que Jesus pode dar, nunca vai ter. Nunca vai ter. Porque Ele vai olhar para você e vai falar assim, você só está vindo até mim, por aquilo que eu posso te dar. Apenas por isso. Então se você está passando por uma dificuldade financeira, por um momento difícil também, se apega a Ele. Se apega a Ele, se aproxima muito mais dEle, muito, 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 muito mais, muito mais. Porque os discípulos têm aquilo que Jesus tem. Os filhos têm aquilo que Jesus tem. Amém? Amém? A frase ficou gravada no coração de vocês? Deu até vontade de fazer um livro. Com, essa, com esse atributo de Deus. Deu até vontade de escrever um livro. Mas amém. Vamos nos colocar de pé nesse momento?